0: Falta-se cumprido o Apocalipse, o capítulo 4 ao capítulo 22. Mas é um livro misterioso e é um livro assim, quem não conhece, um livro assombroso. Porque trata de algumas coisas interessantes. Trata de figuras como dos anjos, das bestas, dos, dos dragões, da meretriz, dos demônios. Mas também trata do cordeiro e do leão da tribo de Judá. O Cordeiro é um dos nomes mais citados no livro do Apocalipse. Porque justamente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no capítulo 5, João vê o trono, o trono de Deus. E o que, que ele viu naquele trono? Ele vê a majestade divina. Ele vê um semelhante ao filho do homem, com todo o poder e domínio sobre toda criatura, nos céus, na terra, debaixo das águas e nos mares. Aqui o Cristo é revelado como Senhor de toda glória e de todo poder. Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, o Deus eterno e todo poderoso. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, porque nos mostra a supremacia de Jesus, Jesus executando o senhorio, e mostrando que verdadeiramente ele é Deus, e ele é filho de Deus. Louvado seja Deus. O que é que João viu? No capítulo 4, João viu, e ouviu uma voz que diz para ele, João, sobe para aqui, João estava na ilha de Pátimos. Sobe para aqui. João subiu em espírito. E o que foi que João viu? João viu uma porta aberta nos céus. Você já viu uma porta aberta nos céus? Eu já. Está no meu livro. Mas João viu uma coisa mais maravilhosa do que eu vi. João viu uma porta aberta no céu. E ouviu a voz que falou para ele. Sobe para aqui João. E João foi arrebatado em espírito. O corpo de João estava na caverna, aquela caverna quente, sem água, sem rios, sem florestas. Mas João subiu para o refrigério dos céus. E quando ele chegou no trono do céu, ele viu alguém sentado. E ele viu algumas características nesse ser. Esse ser é diferente daquele ser que com ele durante três anos e meio ele viu um semelhante ao, ao filho do homem a primeira coisa que João viu foi um ser semelhante ao filho do homem e ele passa a descrever como é que era aquele ser será que nós somos capazes de descrever como é a figura de Jesus hoje diferente do Jesus que viveu entre nós, como conviveu na Palestina com aqueles homens, e agora a gente conhece esse ser diferente, cheio de glória, nós precisamos conhecer esse ser. E João começa a descrever assim, suas vestimentas eram diversos talares, eram vestimentas compridas, sacerdotais, de um sumo sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque. Vestes longas da ideia de dignidade e de honra. Então ele viu aquele homem, aquele ser, vestido de vestes talares. No seu tórax tinha um cinto à altura do peito, cinto de ouro, traz a ideia de poder, retidão, também de verdade e de realeza. Jesus é esse ser. E ele observou que. A sua cabeça e os seus cabelos Eram brancos como a alva-lã e como a neve Cabelos brancos apontam para a dignidade Da idade avançada Mas para Jesus indica Sabedoria, imortalidade e eternidade A cor branca também simboliza Pureza e humildade Ele enxergou isso e descreveu isso Olhando para os cabelos de Jesus os olhos ele observou os olhos do Senhor e tinha características penetrantes e eram como, como tochas de fogo como fogo consumidor que são os olhos de Cristo até os pés ele observou os pés eram semelhantes ao bronze polido, refinado numa fornalha isso indica justiça, julgamento contra o pecado. Mas Jesus é gracioso com todos. Mas ele precisa julgar as pessoas. A sua voz. Era diferente daquela voz que ele falou com João, com Pedro. Que falou com Paulo. A sua voz era como de muitas águas. Traz o simbolismo de barulho das ondas do mar, quando quebra na praia, aquele barulho intenso. A bravura das ondas quebrando, essa é a voz poderosa de Jesus, aquela voz forte e estrondosa. Na sua mão direita, tinha sete estrelas, simbolizavam os sete anjos da igreja. E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Aqui está em evidência o poder do Cristo eterno como juiz. E não haverá meio de escapar do juiz de Deus contido na sua palavra. Por último, ele observou o rosto. O rosto de Jesus brilhava como o um sol na sua força. Indica que Jesus é poderoso e desconhece limites Jesus é poderoso e desconhece os limites ele é a luz de Deus sua glória e majestade não tem poder não tem igual o livro de Malaquias fala que ele é o sol da justiça e o apocalipse diz que ele é a lâmpada de Deus louvado seja Deus este foi o ser que João viu no trono nosso tema dessa noite é o Cordeiro, o Leão e o Livro. Quem leu as crônicas de Nárnia ou assistiu o filme? São três filmes de um escritor escocês chamado C.S. Lewis, que é de origem evangélica. Ele escreveu as crônicas de Nárnia e nessas crônicas já foram filmados três filmes. O primeiro é assim. O leão, o guarda-roupa e a feiticeira. O segundo livro é o príncipe Cáspia. O terceiro livro é a viagem do peregrino da alvorada. E o quarto livro é a cadeira prateada que está sendo filmada ainda. Mas nesse primeiro, nesse primeiro livro, que é o primeiro filme, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira, mostra quatro jovens entrando no reino de Nárnia. E eu creio que esse C.S. Lewis, ele leu o Apocalipse para poder escrever esse livro. E a gente passa a ver essas figuras importantes, são figuras que são escritas no Apocalipse, e que encantam a gente. Uma figura do leão, o leão da tribo de Judá. Ao mesmo tempo, o leão é um cordeiro, e esse leão e esse cordeiro eram dignos de abrir o livro. João viu o trono de Deus. Mas ele viu o anjo dizendo assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E João chorou porque não encontrou ninguém digno, nem no céu, nem em outro lugar da terra. Mas um dos anciãos, que estava diante do trono, falou, não temas João. Não chores, não chores, eu fico imaginando João chorando, e se lamentando assim, Ó, não vai ter mais jeito, eu estou aqui no céu, mas ninguém é digno de abrir esse livro, o que contém nesse livro? Nós vamos saber o que contém nesse livro, mas aí, o anjo fala assim, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e os seus selos, João viu o leão da tribo de Judá, mas João também viu um cordeiro, como tendo sido morto, e esse cordeiro tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, tudo no Apocalipse, fala pela, pela numerologia dos sete, os sete, dos doze, nós não sabemos porquê, mas tem um propósito, o que é que significa o leão e o cordeiro? O Cordeiro. A figura do Cordeiro simboliza o Messias sofredor que foi dado em nosso lugar. O Cordeiro experimentou a expiação. Expiação é uma palavra que significa que alguém morreu em lugar de outro. E a expiação que foi feita aqui por Jesus, foi para comprar as pessoas por um preço muito alto. Com a expiação, Jesus comprou as pessoas para o Pai. E adquiriu para si toda a exaltação universal. Porque na expiação, Jesus foi ao mesmo tempo, oferta e ofertante. Esse é o único gênero que, que existe na história. Alguém se dá e alguém se oferecer. Na velha aliança o sumo sacerdote vinha oferecer o cordeiro, ele imolava o cordeiro, e o sangue do cordeiro era aspergido ali, o sumo sacerdote fazia isso, mas se não antes oferecer sacrifício por si, e por sua família, mas aqui Jesus faz uma vez por todas, sacrifício de si mesmo, como sendo oferta e sacrifício, por isso que a morte de Jesus, foi morte expiatória. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque João olhou para Jesus e falou assim. Eis aí o Agnus Dei. Eis aí o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então tudo tem um propósito. Tudo tem uma simbologia e tudo tem uma, um espírito de verdade. Por que que Deus escolheu o cordeiro? Não sei. Pelo fato de ser um animal pacífico e um, um animal assim dócil. Mas escolheu na Páscoa, na celebração da Páscoa. Para que todo hebreu sacrificasse um cordeiro, um cordeiro novo, sem defeito e sem manchas. E que... O sangue fosse primeiro aspergido nos umbrais da porta. E depois fosse alimentado dele. E que não comesse até que fosse todo acabado. Isso simboliza para o Novo Testamento que o Cordeiro foi dado no nosso lugar. E derramou o seu sangue para que fosse aspergido na nossa vida. E Jesus falou assim: Quem de mim se alimenta. Por mim viverá. Essa é a figura do Cordeiro. O Cordeiro é manso e humilde. E fez uma reconciliação universal com Deus e com o homem. Através da sua morte expiatória, ele agora está reconciliando o homem com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é a recriação do espírito do homem que estava amortecido. Foi o cordeiro quem fez isso. A morte expiatória de Jesus veio trazer vida a todos nós. E João está vendo isso quando ele viu a figura do cordeiro. O cordeiro e o leão. O leão e o cordeiro. Mas o leão já simboliza diferente o cordeiro. O cordeiro simboliza o Messias sofredor. O leão simboliza o Messias vencedor ele é o leão da tribo de Judá o leão venceu o mundo venceu a satanás venceu a morte, venceu o inferno venceu e sentou no trono com seu pai essa é a figura do leão o leão é majestoso é o corajoso e ele assume o poderio universal o leão da tribo de Judá faz alusão à tribo de Judá na sua bandeira tinha um leão isso nos ensina que Jesus viria de linhagem real viria da casa de Davi que por sua vez veio da casa de Judá, da tribo de Judá o leão foi quem venceu a águia. Vocês conhecem a águia? A águia é a representação de Roma. Uma corte que tinha seis mil soldados, tinha uma águia. E onde aquela águia passava, todos sabiam que o Império Romano estava passando por ali. Nos dias de João, aquela águia trazia intimidação trazia pavor, trazia medo mas Jesus como leão venceu a águia a águia perseguia a igreja naqueles dias o próprio Domiciano era imperador romano e exigia que no culto que ele fez como imperador ele fosse tido como divindade e isso nem a igreja Nenhum crente aceitava. Mas aqui no livro do Apocalipse, o leão domina a águia. A águia era símbolo do Império Romano. E Roma que dominou o mundo naqueles dias. E vai voltar no Apocalipse para dominar o mundo outra vez. Só que com o nome de Babilônia. Roma no passado, no passado Roma dominou o mundo e... Perseguiu a igreja. Conta a história que nunca se matou tanta gente como se matou nas arenas. Naquelas arenas que existem em Roma e que existiu o Coliseu. Os cristãos eram jogados para os leões. E muitas vezes eles morriam sorrindo. E Nero olhava assim e falava assim, e por que, que eles não riem? Porque não, não sabiam o propósito da salvação em Jesus mas Cristo como leão da tribo de Judá, haverá de julgar e aniquilar o império romano, que vai sobressair nos dias futuros, e esse mundo ímpio. Então nós vemos duas figuras, do cordeiro e do leão, e agora o livro, o que é que tem nesse livro? Ah, esse livro esse livro contém revelações que Deus determinou para o futuro da humanidade, descreve como será a humanidade no futuro, bem como o triunfo de Jesus e seu povo sobre todo o mal, esse livro tem sete selos, quando cada selo se abre, acontece uma coisa diferente na terra, cada selo é aberto é revelado uma parte do livro em visão esse livro contém revelações futuristas do mundo vindouro e esse livro contém juízo de Deus nós não temos que ter medo desse livro, porque esse livro não se aplica à igreja os sete selos do livro todos foram abertos pelo cordeiro se você olhar na sua Bíblia do Apocalipse, você vai ver sempre a figura do Cordeiro. O Cordeiro abrindo o livro, o Cordeiro abrindo os selos. O primeiro selo trata-se da conquista do Evangelho. O Cordeiro abre o primeiro selo e viu um cavaleiro branco, um cavalo branco e o seu cavaleiro que saiu para vencer. Esse primeiro selo trata-se da propagação do Evangelho na face da terra. O segundo selo trata-se de guerra e carnificina. Saiu outro cavaleiro vermelho e foi dado o poder de tirar a paz e trazer espada e morte aos homens. O terceiro selo trata-se de fome e carestia na terra. Saiu o cavalo com seu cavaleiro, só que o cavaleiro era preto. E esse cavaleiro com o cavalo preto, tinha nas suas mãos o poder da caristia. Isso significa que no mundo apocalíptico, na grande tribulação, os alimentos terão um preço muito alto, vai ser uma caristia nesse mundo. E quem assistiu um filme chamado Megido viu que tinha um presidente da ONU, que tentou, mas não conseguiu substituir a Deus, e produzir sementes que nascessem sem chuva Eu achei interessante o livro chamado Megido Porque retrata essa parte dos selos Mas as sementes não nasciam Porque não tinha o germe de vida O homem ainda não consegue criar um ser com germe de vida Consegue colher, consegue produzir a semente híbrida do, do feijão, do milho, mas ela nasce uma vez, na segunda vez ela morre. Isso porque o germe de vida, o poder da vida está nas mãos de Deus. O quarto selo trata-se da morte do inferno. E aqui surge o cavaleiro amarelo. Ele tem autoridade para matar por vários meses a quarta parte das pessoas da terra nós não temos que temer esse juízo de Deus, porque a igreja vai estar isenta disso, nós estaremos na glória, agora o problema são os deixados para trás, a preocupação é essa, o quinto selo trata dos santos martirizados, aqui nós vamos ver aquela, aquela perseguição, aquelas duas testemunhas, que testemunhava do amor de Deus em Jerusalém, que deve ser Elias e que deve ser Enoque. Aquelas duas testemunhas. O sexto selo, vai haver uma coisa interessante. Os poderes do céu serão abalados. E vai haver angústia na terra. Vai haver tanto terremoto. Modificações na, no sol, na lua. Queda das estrelas sobre a terra. E diz que os poderosos da terra... Procurarão as cavernas para se esconder e ficar longe de tudo aquilo. Mas ninguém foge da ira divina. Até que termina o sétimo selo. O sétimo selo trata das sete trombetas trocadas pelos anjos que anunciam que Jesus está na sua segunda volta. Louvado seja Deus! E aí acontecem os desdobramentos e juízos de Deus. Tudo isso. Está contido nesse livro, nesse livrinho que João olhou e falou assim, não estou vendo ninguém digno, mas o leão da tribo de Judá, é digno de abrir o livro e desatar os selos, e o Cordeiro de Deus. Os efeitos em abrir o livro, os efeitos que Jesus traz quando abre abriu os livros, ele proclamou em alta voz assim, a Babilônia está julgada, a Babilônia, que matou tantos judeus, ela retorna no Apocalipse, com outra roupagem, a Babilônia está julgada, o anticristo destruído, o dragão é vencido, a morte é aniquilada, a maldição sobre a terra é anulada, e a terra é renovada, os céus contemplam em silêncio e o universo fica estático. E todos os anciãos e anjos rompem de júbilo e de gozo. São as consequências do livro que Jesus abriu e proclamou os sete juízos de Deus sobre a face da terra. O Apocalipse, irmãos, vai cumprir literalmente como está escrito. Quer nós queiramos, quer não. Porque é proposta de Deus, é plano de Deus, é dispensação de Deus. E nós temos na figura bendita do cordeiro, e do leão, a majestade, e o servo sofredor, o carinho, e a mansidão, e o amor pelas ovelhas. Isso significa que Jesus tem amor por cada um de nós. Nos ama profundamente, aproveitando que nós não seremos afetados por nenhum juízo desse. Cristo venceu através do seu ofício real, ele é rei segundo a casa de Davi. Ele venceu através da sua descendência real. Por ele ser esse rei maravilhoso, ele pôde abrir o livro, desatar os selos e assim Cristo será rei sobre tu, tudo e sobre todos o livro do Apocalipse, não é para nós termos medo, é para nós lermos, e termos esperança, que o nosso Senhor vai voltar, Amém. o livro do Apocalipse foi dado, para que a igreja tenha esperança que Ele vai voltar, por isso que nós não devemos ter medo, nem temor, e saber que tudo isso vai acontecer, literalmente como está daqui a algum tempo, e que de agora em diante, pode começar a, Aparecer o quarto capítulo, o quinto capítulo, até o 22. Do capítulo 1 até o capítulo 3, já se cumpriu. Escreve, João, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que virão depois. As coisas que virão depois é o capítulo 4 até, cap, até o capítulo 22. O Apocalipse também é uma revelação do céu. E não a descoberta da terra. Essa terra vai ser destruída por fogo. E vai ser renovada quando vier um novo céu. E uma nova terra da parte de Deus. Mas eu fico atônico assim. Vendo essas maravilhas. E vendo João. Vendo e ouvindo. João foi o único que viu e ouviu. Paulo quando foi arrebatado até o teu terceiro céus. Ele ouviu coisas inafáveis Isaías quando foi chamado lá na, na, na velha aliança ele viu o trono de Deus da terra ele viu mas João subiu lá sabe o que é isso? sobe João, tem uma porta aberta aqui e João subiu em espírito e João chegou e observou todo aquele ambiente e viu doze anciãos de um lado Doze anciãos do, do outro lado. Os anciãos se dobravam diante do Senhor. E tinha um semelhante ao filho do homem. E tinha querubins, serafins em volta do trono. E cantavam louvores ardentes. E João chegou e ficou perdido naquele lugar. E começou a chorar. Mas o anjo falou, não chores. Ele venceu. Ele vai abrir o livro. E desatar os seus céus selos oh cordeiro bendito né? eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o leão da tribo de Judá que quando o leão defende os seus quando o cordeiro dá a vida pelos seus já falei muito em Sinal de Tamar vamos adiante morre o cordeiro reina o leão mas o cordeiro ressuscita ao terceiro dia o cordeiro foi imolado em nosso lugar já pensaram nisso? João, quando viu Jesus, João o batista que foi batizar Jesus, falou assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quem falou isso para João? O Espírito Santo trouxe a revelação. E esse cordeiro que morreu e ressuscitou, até hoje ele dá a vida pelas pessoas. E isso tudo que vai acontecer, essa abertura do livro, e o desatar dos sete selos, vai se cumprir ainda. João foi transportado para o futuro, para escrever o Apocalipse. Não se cumpriu ainda, mas a gente já sabe como vai acontecer. Isso é uma coisa tão espetacular que Jesus revelou aos seus. Olha, vou deixar escrito para vocês tudo que vai acontecer. Na plenitude do tempo vai acontecer essas coisas. Eu creio que nós estamos vivendo o princípio das dores. Que eu nunca vi tanta dor e quanto tanto sofrimento no mundo. E as dores e o sofrimento vêm sobre todos. Sobre os crentes, sobre os descrentes. A angústia que a terra está vivendo. Porque logo depois do princípio das dores, vai vir o arrebatamento da igreja. E eu fico pensando que horas vai ser o arrebatamento. Pode ser na hora dessa do culto, pode ser durante o dia, nós não sabemos. Mas na plenitude do tempo, o Senhor vai voltar. Nós temos que estar vigilantes e com a nossa vida pronta. Enquanto isso, nós vamos vindo. Terremotos, epidemias, tantas catástrofes na natureza, a igreja sendo perseguida, a perseguição começa primeiro, uma perseguição política, depois uma perseguição financeira, e está começando já a perseguição financeira, com a exigência de, de ser tudo pago. O estado de São Paulo, a prefeitura já está, e não isenta mais a igreja de taxas e tributos, a igreja tem que pagar por tudo, e isso já é um tipo de perseguição. E como é que nós ficamos? Nós ficamos esperando, nós ficamos esperando porque, Jesus Cristo, é manso como o cordeiro, e é majestoso como o leão, ele possui a brandura do cordeiro, e a força do leão. Ele possui a brandura para com seus amados. E ao mesmo tempo a bravura para com seus inimigos. Ele é o nosso grande vencedor. Nós não pregamos aquele Cristo. Que vem agora a Páscoa. Aquela que muitos vão na procissão do Deus morto. Nós não pregamos nosso Deus morto. Jesus ressuscitou, ele só ficou três dias naquela, naquela tumba e nenhum dos seus ossos foi quebrado e o seu corpo não experimentou a decomposição, a corrupção, porque Deus deu ordem a respeito do corpo de Jesus, tal qual ele morreu, tal qual ele ressuscitou. E isso vale, vale para nós, que o último inimigo que Jesus venceu foi a morte. E nós, um dia que nós, nós experimentarmos a morte, nós vamos passar por ela, e vamos vencer também a morte. Ele venceu o mundo, venceu as trevas, venceu o inimigo, e venceu a morte. A morte foi o último inimigo a ser vencido. E um dia, nós veremos como ele é. Face a face. Nós só poderemos ver e contemplar. Quando nós estivermos na mesma dimensão espiritual. Isento desse corpo mortal. Por enquanto a gente conhece. Pelo desenhar das escrituras. E pelo aquilo que o Espírito de Deus. Forma a imagem de Jesus. Em cada mente. Em cada coração. Mas um dia nós vamos ver face a face. Nós vamos ver diferente do que João viu e escreveu. Porque nós vamos estar. Junto com Ele. E isso é que nos dá alegria. O nosso Senhor. Vai nos ressuscitar um dia. Louvado seja Deus. Então gente. Essa é a mensagem que eu, tra... que eu, tra... que eu gostaria de trazer. Do Apocalipse para você. Para a igreja. Ele é o leão e ele é o cordeiro. Isso, essa figura aqui. Essa figura misteriosa, em que Jesus é tido como leão e ao mesmo tempo como cordeiro, não é para assustar ninguém, é para lembrar que é uma simbologia daquilo que Jesus é. Mas Jesus é homem, Deus, Deus homem, com corpo glorificado e místico. Ele está à direita do Pai, da majestade. E Ele representa a raça humana nos céus. Quando João viu, falou, eu vi um semelhante ao filho do homem. Ora, o filho do homem que a gente conhece é Jesus eu não vi uma estátua, não vi um velhinho de barbas brancas, eu vi um semelhante ao filho do homem, que tinha as vestes assim, que tinha os olhos assim, e tinha os cabelos assim, que tinha os pés assim, que tinha as mãos assim, e que a voz era assim, mas que vai conversar conosco com brandura e com simpatia, porque ele se tornou nosso cordeiro, e quando ele se tornou o nosso cordeiro, ele se tornou um como nós. E se tornou cordeiro porque deu a sua vida por nós. Na velha aliança, cada um trazia o seu cordeiro, o seu animalzinho para ser sacrificado uma vez por ano. No outro ano, tinha que trazer outro animal para sacrificar outra vez. E eu fico pensando, quem não tinha animal? Quem fosse muito pobre, não pudesse comprar um cordeiro. Como é que seria? Mas aqui agora na nova aliança, não. Ele é o cordeiro que deu a sua vida por todos, em todos os tempos. Louvado seja Deus. Quem é esse que está sentado no trono? É o leão da tribo de Judá. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e os céus contemplam em silêncio, e o universo fica estático, que ele venceu todas as coisas, Jesus é vencedor, louvado seja Deus. Vamos cantar um hino, a canção dos remidos, depois nós vamos orar, a igreja pode ficar em pé, e vamos cantar juntos.